0: wall. Bonjour à toutes.
1: Et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast euh, The Strikeout. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on a un, un gros planning hein, puisqu'on entame et on est plutôt même bien engagé dans le sprint final pour euh, la qualification au, au World Series et à la post-saison d'abord pour nos, nos équipes en, euh, engagées. Euh, J'accueille également l'équipe d'aujourd'hui au, avec euh, d'abord Marion. Salut Marion, comment ça va
2: Salut Martin, salut à tous. Bah écoute, euh, ça va personnellement, ça va moins bien pour euh, une certaine équipe, mais on va en parler dans quelques instants.
1: <rire> Évidemment, les Yankees toujours un régal de parler en mal de, donc on se privera pas euh, cette fois-ci également euh, et avec nous aussi notre ami d'Angleterre, Bastien. Comment vas-tu, Bastien?
0: Salut Martin, bah, écoute, ça va bien, euh, pour, euh, pour dire exactement comme Marion, moi personnellement ça va, par contre le problème c'est de supporter une certaine équipe qui a réussi à se faire battre la nuit dernière par les, les Yankees, enfin voilà, j'en je, ai marre, je, je craque. C'est euh, un, un, très
1: très un, un très beau match de minor league entre les deux équipes, Donc euh, on se rappelle notamment de, du match de vendredi avec euh, le bunt en première base, euh, et la défense exceptionnelle des Yankees mais ça c'est pour un autre, un autre jour. Euh, voilà, hein, donc on, va, on va parler donc de, de la course au playoff mais également de la course euh, aux awards. Donc je vous propose d'y aller tout de suite, c'est parti, play ball Et oui, hein, on, est en, on est dans le rush, dans le rush final hein, là, puisqu'il reste plus qu'une douzaine de matchs pour, pour les équipes. La saison régulière se termine le 3 octobre, donc pour euh, cette, cette saison. Et c'est euh, est un peu serré partout. Peut-être pas pour euh, l'American League, où les vainqueurs de division sont plus ou moins connus. Hein, ils ont chacun un petit matelas d'avance. Donc, pour ne pas les citer, ce sera donc Tampa Bay euh, d'abord pour la East, euh, les White Sox pour la Central, et les Astros pour l'ALE West qui ont tous plus ou moins de, de l'avance euh, les White Sox il me semble ils ont eu 11 victoires d'avance sur les Indians, euh, Tampa Bay a 9 victoires d'avance sur le Boston et Houston n'a que 5,5 victoires d'avance sur Oakland et Seattle qui se tirent un peu les, les, les pattes entre eux pour essayer d'aller de, de, chercher Houston mais ça paraît un petit peu compliqué donc voilà vous voyez ces trois équipes sont plutôt lock pour la, la post-season en revanche, en revanche au niveau de, de la wildcard c'est ultra serré on a les trois équipes de, de AL East qui, euh, qui suivent les Tampa Rays, qui sont encore dans la course pour la, la post-season. On a donc Boston qui, pour l'instant, euh, a la première wildcard. Ensuite, on a une égalité entre les Yankees et les Blue Jays euh, pour la deuxième wildcard. Et ensuite, un peu on the hunt, comme on dit, donc en, en chasse. On a les Oakland Athletics et les Mariners qui sont qu'à deux petites unités des, des équipes de, de AL East. Donc, euh, donc voilà pour le, le topo de cette American League. Euh, on va commencer par euh, Marion pour euh, parler de Boston, hein, puisque c'est eux qui ont le, le, le plus de chances de, de se qualifier en, en, en wildcard pour le moment. Euh, Est-ce que tu penses que les Red Sox peuvent tenir face au rythme imposé par les Yankees et, les, et, et surtout les Blue Jays qui sont en 9 victoires et une défaite sur leurs 10 derniers matchs Donc, j'en profite pour glisser une petite aux Yankees, un script de 4 victoires face justement à New York
2: ah, c'est sûr en fait ces trois équipes c'est assez intéressant puisqu'elles n'ont pas du tout la même dynamique euh, et dans ces, parmi ces trois équipes c'est un peu les Red Sox qui font figure, euh, alors ils ont connu un petit trou d'air hein, quand, euh, quand les Yankees se sont réveillés, euh, les Boston a, a eu un, un petit coup de mou puisqu'ils se sont fait euh, dans un premier temps rattraper et même dépasser. Mais en fait, c'est l'équipe qui paraît, sur l'ensemble de la saison, en tout cas la plus régulière, puisqu'ils sont en wildcard depuis… Enfin, ils étaient même en tête de division ah, pendant un moment, mais… Ils étaient leaders, oui. Ensuite... Voilà, ils étaient leaders, mais, mais c'est l'équipe qui a le moins fluctué, en fait, dans cette L East. Euh, alors que alors, euh, les Yankees ont la série de 13 victoires de suite, on se demande si c'était pas simplement illusoire, hein, parce qu'après, ils ont enchaîné avec 7 défaites de suite. Donc, les Yankees, qui sont très, très inconsistants, et c'est vrai que dans la dynamique actuelle, bah c'est les Blue Jays hein, qui reviennent un petit peu de, de nulle part. On les avait enterrés. Même nous, on en avait parlé Je euh, dans, dans les derniers podcasts, on ne les voyait pas revenir. Et là, ils en sont à 13 victoires et 2 défaites, je crois, sur leurs 15 derniers matchs. Mais ils reviennent comme un boulet de canon. Tu l'as dit, marqué par ce sweep à New York, en plus des Yankees, qui les a totalement relancés dans la course. On pensait que les Yankees allaient un petit peu mettre... Euh, les clous sur le cercueil justement, des budgets en remportant quelques matchs, et là, c'est les aurait définitivement éliminés. Et au contraire, c'est eux qui sont allés chercher les quatre victoires. Donc, c'est très difficile à, à, à voir cette, cette fin de saison. Euh, Boston, j'allais dire, paraît tenir, euh, voilà, comme je disais, par la régularité, mais on ne sait jamais. Enfin, Toronto va peut-être démolir tout le monde, euh, enfin, va finir par, par décrocher la première wildcard s'ils continuent sur leur rythme. C'est hyper compliqué. Les Yankees, je n'arrive pas du tout euh, cette année à les juger. À chaque podcast, je change d'avis. Je dis, euh, ça y est, c'est mort. Après, bah non, la semaine dernière, on en a parlé sur Hype, Martin, je me rappelle. On s'est dit, il euh, bah n'y euh, a aucun problème, les Yankees vont l'avoir. Et là, je ne je, je, sais plus. C'est hyper compliqué, mais peut-être dans, voilà, dans la stabilité, ça se trouve Boston, eux vont peut-être s'assurer une place. Et ça vrai. jouera finalement entre les Yankees et les Blue Jays.
1: C'est exactement ça, c'est que Boston, ils ne sont pas exceptionnels, mais euh, c'est ceux qui sont le, le plus régulier euh, en termes de, de, de niveau. Hein. Par exemple, là, ils, leur, leur bilan sur les dix derniers matchs, c'est 6-4, donc vous voyez, hein, ce n'est pas exceptionnel pour une équipe qui est en course pour une wildcard, mais c'est suffisant par rapport à l'irrégularité des, des Yankees et surtout le retard qu'avait euh, Toronto sur, euh, sur eux. Donc, euh, j'ai regardé un petit peu les... Les les, schedule, hein, les les programmes pour les, les deux équipes donc euh, pour Toronto euh, ça va être un petit peu compliqué hein, on ne va pas se le, se le cacher donc là ils il finissent ce week-end hein, euh, une série contre les Orioles mais après ils vont devoir jouer euh, Tampa Bay deux fois et euh, entrecoupé par deux affrontements face aux Twins donc ça ça devrait aller et ensuite pour finir euh, la saison euh, un match à domicile euh, une série à domicile face aux, aux Yankees et en octobre ça termine par trois matchs face aux Orioles donc euh, le gros morceau c'est 6 euh, euh, matchs contre les Rays et 3 matchs contre les Yankees je pense que les 3 matchs face aux Yankees pour terminer le mois de septembre ils vont valoir leur pesant de, de cacahuètes hein, pour nos amis des, des Blue Jays et côté euh, les, euh, les j'allais dire côté euh, Yankees c'est pareil il hein, euh, y a de tout il euh, y a d'abord euh, cette Subway Series hein, face, au, face aux Mets en, euh, durant ce, ce magnifique week-end Ensuite, on a encore les, les Orioles pour, du, du 14 au 16 septembre. Les Indians, c'est les Rangers. Donc là, normalement, les Yankees doivent faire carton plein ou au moins remporter les séries les à, à chaque fois. Pour, euh, mais je pense que dans cette course au play il faut plutôt viser les sweeps pour essayer de, de bien remettre un coup. Parce qu'ensuite, pour terminer le, le mois de septembre, il y a euh, un déplacement chez les Red Sox, un déplacement chez les Blue Jays. Et pour terminer en mois d'octobre, un match face aux Rays. Donc voilà, à, à partir du... À partir du 24 septembre, ça se complique énormément pour les, les Yankees face à trois équipes qui sont bah, en lice pour se qualifier en post-season. Donc, euh, il va falloir faire carton plein jusque-là et après essayer de, de gérer face aux Red Sox, Blue Jays et euh, Tampa Bay. Je me tourne vers toi, euh, Bastien, dans cette AL East euh, où quatre équipes sont en course pour une qualification, quel est euh, ton, ton pronostic
0: alors déjà euh, on va quand même je pense devoir euh, <coughs> se débarrasser de Seattle hein, qui a deux victoires derrière les euh, les autres Je parlais juste de la e liste d'abord pour pour De la e liste pardon.
1: Et on, on viendra ouais. sur nos amis de ah, LA. Je j'étais pas euh, sur la la
0: Walker. On va t'inquiète pas. Donc sur la, la e liste oui, de toute façon les restes c'est euh, plié, il y a pas de souci. Euh, derrière sur, euh, donc pour, pour les trois autres pour, la, pour les places à la wildcard ou la deuxième place pour commencer moi je vois quand même Toronto, euh, Toronto au-dessus de, de Boston et les Yankees pour la raison que Boston est, est, a une attaque ultra performante mais qui a ses petits euh, ok ici et là mais un pitching qui n'est vraiment pas au niveau euh, les Yankees ont eu un très bon pitching sur la saison c'est peut-être ce qui leur a permis d'être là où ils sont mais c'est en train vraiment de gripper. Bon, Britton, c'est fini. Cole, euh, on ne sait pas trop s'il euh, si finira la saison. Euh, le, le bullpen en a enfin, implosé. Ils ont perdu l'Oaciga. Donc, vraiment, ça ne semble pas bon pour eux. Alors que Toronto semble avoir réussi à trouver le bon équilibre. Avec finalement un pitching qui a, qui a concédé moins de runs que celui des Yankees. Une attaque qui a, qui a marqué plus de runs que celle des, euh, des Red Sox. Euh, tous en train de se mettre en place vraiment maintenant. Tariu et Ray qui sont euh, qui sont en train de vraiment de, de toucher le niveau qu'on qu attend d'eux, ce qui peut être très très prometteur, euh, prometteur sur une euh, sur un potentiel wildcard ouais, d'ailleurs parce euh, que plus sérieux
1: ça... en plus. Hein, faut pas oublier le, la. la Périos, euh, oui. Faut se dire que là le triptyque qu'ils ont devant là, c'est peut-être le meilleur de, de la list hein, euh, J'ai pas peur de j'ai pas peur de le dire que la rotation des des Blue c'est sans doute la, la meilleure de, de la liste. Hein, donc euh, c'est voilà, intéressant. C'est vrai qu'en plus euh, tout le monde est en train de se mettre au niveau pour cette euh, pour ce sprint final. Il euh, y a Vladi qui euh, qui aurait été MVP dans toutes les saisons, euh, mis à part. Euh Mis à part celle-ci où bah, on a un extraterrestre apparemment qui a décidé de venir euh, jouer au baseball donc euh, malheureusement pour Vladdy euh, ça ne sera pas cette fois mais dans toutes les autres saisons il, il aurait été euh, MVP large donc euh, c'est vrai que cette équipe des Blue Jays elle commence euh, tranquillement euh, à s'imposer comme euh, euh, le futur mastodonte ça on le savait mais peut-être le mastodonte dès cette saison euh, et euh, je oui. pense que les équipes de Wildcard on n'a pas trop envie de les affronter hein.
0: Non c'est ça et puis, euh, et puis en plus là, là, une autre chose qui, euh, qui est très marquante chez ces Blue Jays c'est qu'il euh, y a une discipline qui a exact, évidemment pas chez les Yankees hein. on a pu voir en défense notamment ces derniers matchs c'est un, un, enfin un cirque pas possible chez les Yankees mais les Blue Jays semblent avoir la, la discipline défensive quand les, les lanceurs ne sont pas forcément à, à, au, au niveau à, sur, une, sur, une, sur un match euh, <coughs> la performance offensive qui est vraiment comme on disait se met en place avec les petit jeunes et, donc, euh, et Guerrero notamment qui, sont, euh, qui explosent euh, les petits jeunes et puis les Semien qui fait encore une saison de, lui aussi de, de podium au MVP ah et donc au final c'est vrai que tout ça se met en place euh, avec l'apport de Sémien et Springer aussi pour accompagner peut-être dans la post-saison avec un peu d'expérience, euh, ça peut faire quelque chose de très 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 fort. Maintenant de toute façon ils, ils seront mis au révélateur de la wildcard si ils se qualifient et de la post-saison et on pourra les juger à ce moment-là mais pour moi c'est euh, eux qui me donnent le plus d'espoir pour, um, pour un parcours en post-saison.
1: Et euh, je te laisse la main, mon, mon cher Bastien, puisque tu avais hâte, apparemment, de, de, de parler des, des Mariners, parce que euh, dans la course, euh, la wildcard, il ne faut pas oublier non plus deux équipes de l'ALE West, euh, donc les Oakland Athletics qui sont dans cette course depuis un très très long moment, depuis le début de la saison quasiment. Et par contre, une qui vient d'arriver, c'est les Mariners qui sont très surprenants cette fin de saison. Euh, on les pensait encore un peu tendres pour euh, se, se mêler à la course, à la, la post-season. Mais euh, et voilà, ils, ils sont là grâce à du bon pitching, à, à une bonne équipe. Euh, ils ont pas mal d'absents, il y a notamment Kyle Lewis, hein, le dernier euh, rookie de l'année qui n'a quasiment pas joué de l'année, mais pourtant euh, le reste de l'équipe ça fait le travail. Ils ont fait, ils ont réalisé euh, de très bons trades, enfin des trades plutôt intelligents, j'ai envie de dire, euh, 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 durant le, la trade deadline. Alors ils ont envoyé Kendall Graveman, ça a fait crisser des dents notamment du côté de Seattle, mais en, en contrepartie ils ont récupéré Abraham Toro, qui est véritablement euh, le fer de lance de cette de cette équipe, notamment sur cette seconde partie de saison. Il y a également Kyle Seager qui fait une, une énorme saison. Je, je peux en parler puisque je les vois souvent jouer contre mes Astros et à chaque mmh. fois, c'est des matchs devenus assez, assez tendus. Donc, euh, donc voilà, ils sont là. Ils sont qu'à deux victoires hein, de, de la deuxième wildcard. Donc euh, rien n'est joué, mon cher, mon cher Bastien. Il ne faut pas les, les compter dehors. Hein.
0: Oui, voilà. Après, comme tu dis, il y a des, des Carl qui fait qui, comme toujours... Euh, euh, son niveau, quand il y a besoin, uh, Mitch Hanniger qui, um, qui, qui est très bon aussi, toujours comme toujours. Qui, <coughs> des joueurs qui uh, ont attendu en fait depuis des années qu'ils uh, qu aillent dans une pour le plus grande équipe qui soit tradée, mais qui finalement vont accompagner le projet des, des Mariners. Uh, Ty France qui fait de qui fait une belle saison aussi, hein, qui, a, qui, a, qui a fait une super série en ce début de mois de septembre, qui a, qui a commencé vraiment à impressionner. Uh, par, pour moi, par contre, ça va être beaucoup trop léger hein, parce que <coughs> par rapport aux autres équipes uh, qui sont engagées dans la course, uh, la course à la wildcard. Euh, tu vois, le, le différentiel de run, c'est de moins, de moins 56. Euh, ils, tirent, ils tirent sur la corde, ils arrivent à gagner les matchs de justesse. Euh, donc, ils vont gagner des matchs par un run d'écart et puis se faire, se faire exploser le lendemain. Pour moi, ils tirent tellement sur la corde que même s'ils réussissent à se qualifier pour la wildcard, ce qui me semble improbable vu les, euh, les adversaires qui sont devant eux, euh, arrivé dans un wildcard game, euh, ils n'ont pas du tout les armes pour euh,
1: pour résister. Donc c'est ah, notamment au niveau des, des starters ah. parce que on va le dire, hein, l'ace des ces Mariners, c'est Chris Flexen. Voilà. Euh, voilà donc euh, avant cette saison, euh, personne ne connaissait ou, ou quasiment pas beaucoup de monde ne connaissait le nom de, de Chris Flexen. Donc euh, euh, sur un match de wildcard, ça risque d'être compliqué. Après, on sait que sur un match ce genre de lanceur est capable de se bonifier. Hein. Il y a Yusei Kikuchi également, le, le japonais qui euh, alterne les starts magnifiques et les, les starts un peu, un peu moins. Ouais. Euh, voilà, donc c'est vraiment des, des joueurs à, à qui tout double. Et sur un match de wildcard, on préfère euh, un lanceur un peu de où on sait ce qu'il va nous donner donc de stabilité. Et ouais, là, le... je, je crois que du côté des Mariners, on n'a pas trop ça dans, dans l'effectif. Après, ils ont un bullpen exceptionnel. C'est ça qui les, sauve, qui les sauve, qui leur sauve énormément de matchs et qu'ils ont un très très bon bullpen. Et c'est pour ça que ça joue dans une saison régulière, c'est le fait d'avoir un bullpen de performance, ça leur permet de gagner des matchs. Mais comme tu l'as dit, Bastien, sur, sur, sur les, les matchs qui comptent, ça risque d'être un peu compliqué.
0: Oui, et puis ils ont vraiment... On, on, enfin, c'est difficile de, de leur imaginer euh, une vitesse supérieure. Donc une fois, allez, disons qu'ils passent le World Cup Game, hein, ça, ça peut arriver sur un accident, euh, ils se retrouvent contre les Rays en, en Division Series. Et, et là, là c'est impossible de les, là, voir, euh... de les voir exister parce que là, c'est un autre niveau. Et les Mariners, c'est difficile de les imaginer capables d'élever leur niveau pour, pour aller plus loin dans post-saison. Pas cette année, en tout cas. Les athlétiques... Et déjà, déjà,
1: juste imaginer les Mariners en post-saison, déjà c'est compliqué. Hein, parce qu On le rappelle, ils ne sont pas qualifiés depuis, euh, depuis 2001. 2001 avant, que tu, avant que tu te lances sur… Euh, sur le, les Athletics, je vais rappeler rapidement le calendrier de, des, des Mariners pour voir un peu ce qui, ce qui les attend sur ce sprint final. Donc, ils sont en train d'affronter les D-backs hein, ce, ce week-end avant d'enchaîner de, de, euh, face aux Red Sox à partir du, du 13 septembre. Il y a ensuite les Royals. Donc là, normalement, ça devrait, ça devrait aller. Ensuite, il y a quatre rencontres face aux Athletics. Trois rencontres face les Angels, c'est encore trois rencontres contre les Athletics. Donc voilà, du 17 au 29 septembre, il n'y a aucun jour de repos pour l'équipe des, des Mariners et ils enchaînent par sept matchs face aux Athletics. Et, euh, donc voilà, ça va être, euh, j'ai envie de dire, le, le révélateur hein, de, de, cette, de cette équipe et même de, de, de la deuxième place de, de la L. West. Hein, donc euh, tout va se jouer euh, à partir du 20 septembre hein, pour notre, nos, nos amis des, des Mariners. Donc, euh, bah on verra ce que, de, quoi ils, de quoi ils sont faits. On rappelle euh, que les Mariners sont, ont prolongé les contrats de leur euh, General Manager, euh, Dipoto, et de leur euh, coach, Scott Servet. Donc, euh, voilà, on mise sur la continuité avec cette équipe, et Scott Servet qui fait du très bon travail, qui est en train de, de faire de cette équipe euh, moribonde il y a 2-3 ans, une équipe qui est en train de se hisser au niveau d'une de, de, course à la post-season. Euh, Marion, euh, je vais juste donner la parole à Marion pour qu'elle nous parle un petit peu des, des Mariners. On sait que euh, du côté de The Strikeout, on était fan de cette équipe de, de Seattle euh, pour le, le futur. Et euh, comme le disait euh, Bastien, et ils, sont, ils sont en train de goûter un petit peu à cette odeur de, de la post-season ou en tout cas de la chasse à la post-season. Et ça peut être que bénéfique pour cette équipe, euh, pour le futur.
2: Oui, exactement. C'est vraiment une première, dire, une première approche pour eux depuis tellement, tellement longtemps. Euh, Bastien on a tout à fait parlé on les imagine mal quand même même si euh, là avant euh, c'était sam samedi matin après les matchs ils étaient revenus à égalité ou à un match de, de la wildcard donc là on sait que c'était possible après les résultats de samedi soir on fait qu'ils ont un petit peu reculé mais moi je pense comme Bastien qu'ils ne, qu ne décrocheront pas la wildcard d'abord parce qu'ils ont un run differential vraiment, vraiment négatif par rapport aux autres et puis surtout ils n'ont pas l'expérience que peuvent avoir les autres euh, je suis la première à critiquer les Yankees cette saison. Pour peu que Gary Cole revienne euh, sur la fin de saison, on imagine bien qu'un Gary Cole, qu'un Ron Judge qui ont déjà goûté au playoffs euh, vont quand même, en tout cas, je, je l'espère, euh, voilà, faire bénéficier de leur expérience aux Yankees. Les Blue Jays, euh, collectivement, c'est plus compliqué, mais des Spring, un Springer euh, euh, qui, a, qui a goûté du titre et, et des playoffs à foison avec les Astros, il sera là pour, euh, dans la dernière ligne droite, qui, les Mariners sur qui vont pouvoir compter sur un match. Alors, bien sûr, ils peuvent être une équipe surprise, mais je pense effectivement que ça sera, ça sera trop juste. Et moi, j'attends vraiment l'année prochaine de voir ce qui va se passer dans cette euh, l ouest. On sait que bah, les Astros, ça sera vraiment, on en parle depuis maintenant un ou deux ans, mais vraiment là, la fin de cycle, puisqu'ils vont encore avoir des joueurs euh, du Carlos, titre de 2017 Correa, en, en fin de contrat. Un, Donc,
1: voilà, verlander qu'est-ce qui va se passer euh, Grinky.
2: Voilà, c'est ça. Donc là, les Astros, ça va être la grande point d'interrogation. Et les Athletics, je laisserai Bastien en parler, parce que je sais qu'il connaît bien aussi cette équipe. Les Athletics, on en avait, on en avait parlé dans Puis ils ont du mal à passer ce, ce cap pour être vraiment une équipe sur laquelle on, on sera sûr de compter. Alors, ils font les post-saisons assez régulièrement, mais voilà, mais ils ne franchissent pas le pas pour aller loin. Donc, est-ce que ça ne sera pas, finalement, dès la saison prochaine, ben, les Mariners qu'il faudra mettre en tête de nos pronos pour pour le titre en L, ça sera très intéressant, mais je pense, comme Bastien, que ce sera trop juste cette saison.
0: Sinon, on peut parier sur les Angels pour l'an prochain. Lol. Pardon. <rire> Lol. <rire>
1: Non, non, mais c'est vrai que cette équipe des c'est très juste ce que tu dis sur cette équipe des Athletics, c'est que ça fait deux saisons qu'on dit euh, ils vont prendre le dessus sur les Astros, ils sont en train de prendre le dessus sur les Astros. Ils l'ont fait de la saison dernière en, en 2020 dans la saison raccourcie en, en étant champion de, de, de la L. West. Bon, C'était une saison un peu particulière pour pour tout le monde et notamment pour les Astros en sortie de de, de j'ai envie de dire de révélation de, de, de triche, hein. donc euh, évidemment les têtes n'étaient pas tout à l'endroit pour, pour les joueurs. Donc euh, on rappelle, les Astros ont fini en bilan négatif, mais ont quand même euh, réussi à se qualifier sur ces playoffs étendus euh, lors de la saison 2020. Mais voilà, mais on, on pensait qu'il y aurait une passation de pouvoir euh, entre les Athletics et les Astros. Elle a toujours pas eu lieu. Je pense qu'elle va arriver d'ici deux ans, hein, pour, euh, parce que comme tu l'as dit, Marion, Houston euh, est en train de perdre la majorité de ses joueurs et euh, euh, on sait que du côté des Astros, on. on on n'a pas tendance à, à prolonger les joueurs qui sont en fin de contrat on prolonge les joueurs comme Altuve, et Bregman qui étaient encore sous contrat et on les a prolongés plus longtemps donc euh, du côté de Carlos Correa là ça va être compliqué donc euh, voilà les Athlétiques euh, on sait qu'ils sont toujours au niveau ils sont toujours bons mais euh, est-ce que euh, Bastien hein, je te pose la question est-ce que le fait d'avoir justement cette euh, cette limitation dans le dans le dans le budget j'ai envie de dire ça leur empêche de de garder leurs joueurs et donc évidemment ça les empêche de passer un cap quoi
0: alors, est-ce que ça les empêche de passer un cap Je ne sais pas, parce que ce qui est très intéressant de ce que tu viens de dire euh, avec la, les, les, les Athletics, qu'on voyait progresser, c'est qu'ils ont quand même joué le World Cup Game déjà en 2018 contre les Yankees, en 2019 contre les, les Tampa Bay Rays, et en 2019, les, les Rays et les, euh, et les Athletics, finalement, sont au même niveau. Et ça se joue à pas grand-chose, il me semble, ce World Cup Game, d'ailleurs, hein, si, euh, si je peux pas de bêtises, ça s'était fini pour... Euh, non, c'était 5-1, pardon. Mais, mais au final, c'était deux équipes qui étaient quand même relativement, relativement équilibrées. Et tu vois, les Rays ont, ont réussi à continuer leur projet de, de construction, notamment à beaucoup de trades, beaucoup de data, etc. pour être finalistes, de de, enfin, être euh, participer au World Series l'an dernier et être la meilleure équipe d'American League cette saison. Tandis que les Athletics ont stagné et peut-être même plus que stagné. Donc, euh... ah,
1: en fait, c'est ça. C'est le... Matt Olson et Matt Chapman, ils sont euh, des très très bons joueurs. Mais depuis 2019, comme tu le dis, ils n'ont pas réussi, eux aussi, à passer le cap à devenir les superstars qu'on attendait, qu'on voyait dans leur, dans leur potentiel, notamment Matt Chapman, qui était censé devenir le, le nouvel Nolan Arenado, hein, que ce soit le, une machine défensive et une machine offensive. Il fait des très bonnes stats, comme Matt Olson, ils font des très bonnes stats, mais euh, on ne les voit pas dans les courses au MVP, par exemple, ou dans les... Euh, dans, 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 voilà, passer à franchir ce palier, et c'est un peu révélateur de cette équipe des Athletics. Ils, ils sont toujours là, mais ce palier semble un peu difficile à, à franchir. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, et pareil au niveau des lanceurs, c'est vrai que quand euh, les, les Rays sont capables de sortir un Snell qui va être si Young, un... Euh, ouais, Glasno euh, des,
1: des joueurs comme ça. Et puis, on sait qu'ils ont... Euh, voilà une multitude de, de lanceurs à leur disposition, hein, mais c'est vrai que...
0: Est et vrai, euh, toujours, toujours au top. Hein, exactement. Et est vrai qu alors que, de l'autre côté, les, les Athletics, Bassit, c'est très bien, Bassit, mais il n'y a, a pas, en fait, les rêves, l'impression les, 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 les qu'ils donnent, c'est qu'ils sont capables de prendre n'importe quel lanceur. C'est-à-dire qu'ils me recrutent, et dans, dans, dans deux jours, je suis, euh, je suis capable de faire un no-hitter en, en MLB, si tu veux. On te le souhaite en euh, tous les cas, hein, mais... <rire> Non mais la à, euh, à 30 à l'heure, tu sais, je je faire des dégâts. Ah, ah la,
1: la vitesse de de, de la effus ball de Zgrinki. Euh, mais non mais c'est vrai que c'est Marion, tu, tu vas peut-être nous rejoindre là-dessus, c'est que cette équipe des, des Athletics, on sait qu'elle sera toujours forte quoi qu'il arrive parce que euh, ils recrutent très très bien, ils recrutent intelligemment. Euh, mais euh, c'est vrai que on, on, on se dit est-ce qu'ils vont réussir justement à enfin de se placer en équipe favorite. Du, de West ouest tu l as, en as parlé les marineurs sont en train de monter en puissance et vont sûrement euh, jouer des, des coudes pour être en première place de l'AL West il y aura toujours les Astros qui seront euh, certes diminués mais qui resteront une équipe avec beaucoup d'expérience et toujours euh, euh, difficile euh, à jouer donc euh, est-ce que les Athletics vont enfin euh, réussir à, à répondre aux attentes qu'on place en eux depuis de, de, de 3-4 saisons quoi
2: après, est-ce que les Athlétiques ont réellement les moyens, j'allais dire, d'aller de, de, voilà, plus disais, haut c est, c est, c est Voilà, c'est ce ça. Avec
1: que le, le, mais euh, le budget des Athlétiques est limité. On le sait par le, le propriétaire qui ne veut pas dépenser plus que de, de raison. Et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, ils, ils perdent ainsi leur superstar euh, mmh. à, sur euh, la free agency. Je pense notamment à Josh Donaldson euh, récemment, qui, qui était déjà euh, au niveau MVP du côté des Athletics. Il n'a pas, pas pu trouver un accord avec les, justement Auckland, parce que bah, le budget d'Auckland ne permet pas d'avoir euh, un salaire de superstar dans, dans son effectif. Et donc là, euh, Matt Olson et Matt Chapman se rapprochent de plus en plus euh, de leur free agency, et euh, il se peut qu'Auckland ne parvienne pas à les prolonger et qu'on se retrouve une nouvelle fois dans un nouveau cycle de reconstruction pour Auckland. Et euh, malheureusement, j'ai envie de dire, s'il y a un nouveau cycle de reconstruction qui arrive à Auckland, on n'est pas à l'abri que les, la franchise se fasse délocaliser.
2: Ouais, parce qu'autant, euh, Bastien le disait, les Rays, ils, ils sortent toujours des joueurs de, de leur chapeau. Mais j'allais dire, c'est tant pas. Enfin, j'allais dire, c'est pas que c'est logique, pas du tout, mais c'est le marché, c'est l'habitude. Là, au Clan, on pourrait imaginer quand même, c'est un, un gros marché au Clan en face de San Francisco et tout ça. C est, c est, je sais pas. Il y a, y a comme, comme un peu, un petit peu, je mets, je mets des, des guillemets, un sentiment de gâchis avec cette équipe parce qu'il y, y a tout pour quand même faire. Enfin, il y, y a beaucoup d'éléments qui pourraient faire qui pourraient aller loin. Et je pense qu'ils ne s'en donnent pas assez le moyen et que bah, ce qu'arrivent à faire les raids, effectivement, tout le monde ne peut pas le faire, hein, de bricoler comme ça et de sortir des joueurs incroyables. de de leur chapeau et je pense qu'au clan de, enfin les joueurs doivent être, un Chapman Wilson doivent être bien, bien tristes enfin après toute proportion gardée puisque les Angels ne feront pas les pleurs mais c'est un peu ce qui se passe aussi du côté des Angels hein, qui ont qui, ceux, eux, sont à Los Angeles et qui auraient les moyens de faire quelque chose et tout ça, et qui, qui n'y arrivent pas non plus. Donc non, mais en plus, ce
1: qui est différent avec Los Angeles, c'est qu'eux, ils ont les moyens, ils oui, dépensent, voilà. oui, en oui, plus, ils dépensent, fait. mais ils n'y arrivent pas. Donc, c'est euh, encore, en, encore, en, encore, encore pire. C'est euh... encore
2: pire, mais voilà, c'est deux gros marchés qu'on attend effectivement assez haut et qui, et qui ne s'en sortent, qui, qui n'y arrivent pas, pour des raisons tout à fait différentes, hein, tu l'as dit, ça, ça c'est certain. Mais c'est très frustrant pour pour les Aces qu'on voit voilà qui sont toujours là qui sont là sans être là finalement c'est ils sont là mais c'est jamais une menace enfin, moi je, je le vois bien, bien. bien enfin les, les Yankees les passer, ont joués on en post-season je suis pas sûr en que enfin même toi euh, Martin enfin les, les équipes d'American League je suis pas sûr qu'elles soient très inquiètes à l'idée enfin qu'elles étaient très inquiètes ces dernières saisons à l'idée de jouer les Athletics finalement c'était pas une équipe euh, enfin, un petit peu mais voilà, enfin je sais pas, c'est une équipe que, que, qui arrive pas pour moi à franchir le cap et je ne les vois pas franchir un cap cette année. Comme tu l'as dit, ben s'ils si perdent Chapman et Olson, euh, ils vont pas franchir un cap prochainement et effectivement ben, le risque, euh, risque à prendre, c'est finir à Las Vegas, quoi. C'est un peu ça.
1: Malheureusement, comme je, comme je le disais, il me faut un peu penser au football au, au Stade René d'il y a quelques années, où, qui était toujours euh, 6-7e, à chaque fois on, dans la course euh, à l'Europe, à, à l'Europa à, à League, mais à chaque fois qu'il n'arrivait pas à, à franchir le pas, donc euh, ça me fait un peu penser à ça. Donc euh, tous les deux, vous êtes un peu… Merci euh, Martin, merci. Ouais, C'était gratuit, j'avoue. <rire> Mais, euh, mais voilà, euh, je, je, vous êtes tous les deux pessimistes hein, sur ces deux équipes d'AL de West pour aller chercher euh, une, une wildcard. Hein. Marion, tu vas tu, aller tu es, es essayer de te mouiller et donne-nous un peu tes, tes qualifiés pour euh, la, la wildcard maintenant qu'on a fait un peu le tour de, de ces équipes encore en course. Ouais, moi je, moi
2: je pense vraiment que ça va jouer euh, en American League Guest. Euh, alors, ce, ce, je, je vais te dire ce que je préfère. C'est évidemment que les Red Sox ne passent pas la wild card, on est bien d'accord, que les Yankees et les Blue Jays passent. Mais je disais tout à l'heure que les Red Sox étaient les plus réguliers. Euh, moi, ça me. Je sais pas. Vraiment, je, je n'arrive pas à me, à me décider. Je, je disais tout à l'heure sur la dynamique, effectivement, les Blue Jays, mais sur l'expérience, quand même, un peu, euh, les Yankees. Euh, c'est impossible. Bon, je me mouille. Allez, euh, je vais je vais dire euh, je vais faire un petit on Allez, hein, bah oui, bah oui, je, je suis quand même même sûr, j'aurais vraiment je serais vraiment déçu pour les budget, ce que j'adore mais un petit euh, rivalry en wild card euh, évidemment. Vrai, pour, le,
1: pour le script, ce serait ce serait assez voilà. magnifique et pour la hype de cette de cette position, ça serait superbe. Bastien, même question. Euh, et quel est ton pronostic pour cette wild card de l'American League
0: alors, même question et plus ou moins la même réponse. C'est vrai que <coughs> j'aurais très envie de voir la, la, la rivalry dans la, pour la wildcard. Pour moi, ça va être Yankees contre Toronto quand même. Euh, parce que Boston, à mon avis, ce n'est pas, pas assez régulier. Bon, enfin, tu parles de pas régulier et tu dis Yankees. c'est pas je sais que ce... Ouais, bref. Mais, euh, et Auckland, Auckland le, pro, le gros problème, donc, pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'ils euh, ont quand même un bilan de 28-44 contre les équipes qui, ont plus de, qui sont, uh, qui sont en, bilan, en bilan positif sur la saison. C'est-à-dire que pas, contre les équipes qui ne sont pas au fond du panier, et ils, ont, et ils ont moins de 40% de victoire. Donc pour moi, c'est aussi assez, euh, un, autre, un autre point qui dit qu'ils ne qu peuvent pas y aller, parce qu'ils ne sont pas du tout capables de gagner contre l'effort. Alors c'est bien d'enchaîner les victoires contre, contre, les, contre Baltimore et les Angels, hein, mais euh, ça ne suffira pas. Donc, euh, Yankees contre Toronto pour moi, euh, et Boston qui craquent en fin de saison, ça me semble le plus logique.
1: Je pense que pour nos amis, les Yankees, tout va dépendre du retour de, de Gary Cole, hein, parce que euh, ça sera évidemment et euh, quasiment assuré le starter de la wildcard. Euh, je ne vois, euh, vois pas autrement. Mais si elle n'est pas là, euh, je pense que euh, que ce soit face à Chris a pour les, les Red Sox ou face à Ryu, euh, Ray ou Berrios. Faites votre choix du de côté des Blue Jays. Ça risque d'être euh, compliqué. Donc, euh, rien n'est joué. Tout est encore euh, à prendre, j'ai envie de dire, du côté de cette euh, wildcard, du côté de l'American League. Après, il y a cinq équipes, donc pour euh, seulement deux places. Est-ce qu'on verra trois équipes de la L East euh, se qualifier pour la post-season euh, On va le savoir. Euh, le, le 3 octobre euh, on se dirige de, tranquillement maintenant vers la National League donc là aussi c'est euh, très 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 serré hein, euh, à part évidemment euh, le Wild Wild West euh, la, la division de la National League West où euh, San Francisco et les Dodgers sont dans un monde à part j'ai envie de dire hein, les deux équipes ont plus de 90 victoires euh, et donc c'est les deux premières équipes à franchir le, le palier des 90 victoires les, les Giants sont deux petits euh, succès d'avance euh, il me semble face au Face à nos amis les, les Dodgers qui eux sont donc euh, pour l'instant détenteurs de la première wildcard avec 15 matchs d'avance sur la deuxième wildcard qui est pour l'instant détenue euh, à égalité par les Padres et par les Reds de Cincinnati. Donc là il n'y a qu'une seule place j'ai envie de dire disponible pour la National League mais ils sont 4 équipes voire 5 Allez aller euh, pour faire plaisir à Bastien euh, dans la course pour cette deuxième euh, wildcard. Mais est-ce que c'est vraiment un cadeau de cette deuxième wildcard et d'aller affronter les, les Dodgers Montserbatiens
0: euh, Alors, clairement, non. Cela dit, euh, selon l'équipe selon qui, qui sera opposée aux euh, au, au Dodgers lors de la, la wildcard et qui devra enchaîner ensuite pour aller jouer San Francisco, hein, qui aura probablement le meilleur bilan de toute la ligue, donc ça ne va pas être un cadeau des deux, euh, à deux reprises. Euh, sur un match, les Dodgers... Euh, si tu es capable de présenter un, un lanceur partant comme, euh, comme un Castillo des grands jours, hein, parce que Castillo est souvent décevant, mais il est capable de faire des trucs, des trucs incroyables, un Aaron Nola pour Philadelphie, pareil, qui est capable de sortir des, un truc pas possible, voire même Adam Ben White qui fait une, une, une saison de, de potentiel, de potentiel euh, CIA Young, hein, enfin, un peu derrière les leaders quand même, mais qui, qui fait une saison énorme pour ce qui devait être sa dernière saison. Finalement, il va, va peut-être empiler pour encore un an. Euh, ou alors, on peut rêver. Hein. Imagine un, un deux Grom qui fait deux starts pour finir la saison. Les Mets qui se qualifient, ils sont qu'à de victoire et qui va à un deux Grom contre les Dodgers en wild card game. Ça, ça fait pas rêver ça. Ça fait beaucoup
1: de si quand même, mon cher, euh, mon cher, euh, mon cher Bastien. Mais effectivement, ou Mark, Marcus Troman, hein, qui est tout à fait au, au niveau du côté des des, des Mets. Hein, mais euh, c'est vrai que après, euh, c'est pas encore fait. Hein, on dit les Dodgers pour la wild card, mais euh, c'est pas c'est pas encore fait. Ils ont est, tout est tout est jouable. Hein, il y a une semaine, euh, les Dodgers avaient repris l'avantage et là, ils ont un tout petit peu sombré après avoir joué contre. Les, euh, non, c'est quand les Giants qui avaient joué contre les Brewers et qu'ils avaient eu un peu de mal. Euh,
0: ça euh... semble compliqué quand, même, compliqué quand même parce que les, les, les Giants, ils sont encore à 8, à 8 victoires en 10 matchs, ils sont costauds, ils viennent enchaîner 6 de suite. Et euh, bah, on, on se posait la question euh, au printemps s'ils allaient craquer, bah, clairement non. Et ah, si euh, Tous, les, craqué, mois, bah non, tous, tous, tous les mois, on, les...
1: Disait, on se disait ils vont craquer, ils vont craquer, ils vont craquer. Au final, euh, bah, ils n'ont pas craqué, hein, tout simplement. Non,
2: voilà. mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils n'ont pas craqué quand les Dodgers sont revenus, ils sont même passés devant. Hein. Il y a quelques... Quand ils, ils, ils se sont fait dépasser, moi, moi je me suis dit. Euh, bah, ça de pouvoir, y est euh, ouais. Voilà Passation de pouvoir Les Dodgers vont assurer La fin de saison Ceux qui vont terminer Premier les, les Giants vont, vont être en white card Et puis euh, Avec euh, ouais, Quand même Encore une fois La surprise De les voir repasser Devant les Dodgers Et de tenir Cette, euh, cette première place Ouais Moi je suis Je suis vraiment surprise Qu'ils n'aient pas craqué Enfin craqué Entre guillemets À ce moment là quoi. Au moment où ils se sont Fait dépasser ils ont rien lâché et ils se sont dit bah non mais le titre c'est nous qui allons aller le chercher et ils sont encore repassés devant et moi je trouve que c'est même le plus étonnant finalement dans leur saison c'était d'avoir réussi c'est voilà d'être repassé devant les Dodgers alors que je pensais que c'était c'était terminé pour le titre.
1: Ah, c'est vrai, et après, euh, moi j'ai toujours une petite appréhension sur cette équipe des, des Giants, que je considère comme une équipe de championnat et pas une équipe de, de matchs coup près, j'ai envie de dire, parce que c'est des joueurs expérimentés, donc ils savent comment gérer euh, une saison régulière et ses aléas, hein, les Buster posés, Brander Crawford, euh, ils en ont vu d'autres, hein, ils ont vu les titres dans les années de, de 2010, hein, donc euh, et ils en ont vu d'autres, mais est-ce que dans les matchs qui comptent, le, ce, cette rotation très particulière, j'ai envie de dire, va pouvoir euh, répondre présent sur des matchs coup près ça, j'ai encore euh, un petit doute, mais on a des doutes sur cette équipe depuis de, nombreuses, de nombreux mois et euh, ils sont toujours là. Donc euh, voilà, je veux quand même une petite question sur cet effectif euh, en post-season quand ça va compter. Mais voilà, bon, pour l'instant, ils sont euh, vainqueurs de leur division avec les, les Dodgers euh, derrière eux. Ces deux équipes hein, sont assurées d'être euh, en post-season il reste à définir euh, l'ordre. Pour la deuxième wildcard, je le disais, c'est donc les Padres qui sont eux aussi euh, dans la National League West, les pauvres, j'ai envie de dire, euh, les Reds également qui sont bien revenus sur cette deuxième partie de, deuxième partie de saison, euh, Saint-Louis donc euh, qui est à deux unités de, de cette wildcard, les Phillies qui sont eux à deux et demi. et je disais donc là, le cinquième larron, les Mets qui sont un tout petit peu derrière, ils sont à quatre, euh, à quatre victoires hein, de, de, de San Diego et des Reds pour euh, une place en wildcard, euh, et c'est la seule équipe qui est pour l'instant un bilan négatif et qui est encore euh, en course pour euh, la, la post-season. Donc, euh, donc voilà, ce, pour le, le topo, euh, Marion, je te donne euh, la main. Euh, San Diego qui, qui fait de la résistance, j'ai envie de dire pour l'instant, parce qu'on sait hein, c'est très difficile pour eux cette deuxième partie de, partie de saison. Pour l'instant, ils résistent. Euh, mais ça reste quand même compliqué quand on voit derrière Cincinnati-Saint-Louis qui ont euh, des divisions un peu plus euh, à leur portée que euh, les, les padres qui doivent se coltiner, les Giants et les Dodgers. quoi.
2: Oui, mais comme tu dis, résistent, hein, c'est pareil. On aurait pu croire, il y a quelques jours, euh, une ou deux semaines, qu'ils allaient eux aussi craquer finalement face à, à leurs problèmes de blessure, à leurs inconsistances sur la rotation. Et moi, moi je, 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 je tiens quand même à saluer le Black Snail qui revient très en forme hein, sur cette fin de saison. Il a sorti euh, deux ou trois dernières performances assez incroyables. On l'a retrouvé ouais, à, a, à a... son niveau euh, de sa young, là. Hein, et, et ça fait énormément de bien. Je pense que sans euh, ce qu'a fait euh, Black Snail. Il ouais, mais... y, y a
1: Musgrove aussi qu'il faut. Ouais, et Musgrove aussi. Une, ouais, une ouais, tout à fait. Ouais. Euh... deux-là. Euh... Mm -mm. Le Davis, qui était mon favori pour le, le CI Young, euh, est un peu dans le dur dans cette ouais. deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que sans ces deux-là, euh, ça, ça, ça serait toute une, une autre histoire hein, pour San Diego.
2: Ouais, donc je me dis, est-ce que. Je ne les élimine pas du tout encore de la course. Hein. Je sais qu'ils n'ont pas du tout la dynamique, euh, la dynamique pour eux. Mais sur les dix derniers matchs, ils en sont finalement à 5-5. Hein, donc c'est entre guillemets pas si mal. Alors que les autres sont à plus ou moins à 4-6 ou à 5-5 aussi. Ils ne ils, ils se, voilà, se font pas rattraper, c'est eux qui détiennent toujours la, la wild card. Ils ont encore le, leur destin entre leurs mains, donc euh, pour peu que Darvish sorte quelques gros matchs sur la fin de saison, il ne faut pas les éminer, ils ont cette, un peu cette, euh, dire cette folie, fin, cet enthousiasme derrière euh, évidemment Tatis, euh, uh, Machado, pour peu que ça se joue sur, euh, sur, sur pas grand-chose. On les a vus contre les Dodgers, capables de, de se transcender sur des matchs comme ça en jeu et très importants et très stressants, et ils ont été aussi capables de de se craquer aussi hein. mais pourquoi pas moi franchement j'ai envie d'y de, de, croire et je, je trouverais ça sympa bah d'avoir uh, Dodgers uh, je disais Marion. la, la re, uh, rivalry uh, en American League hein, un petit Dodgers San Diego uh, ouais, ça serait génial en oh, wait card franchement uh, là, ça, serait, ça serait magnifique
1: ma chère Marion garde ton pronostic parce que je vais <rire> t'annoncer le calendrier des padres et tu me diras ah, si je sais, si les... sais c'est si hyper tu les... dur je... si tu les voit toujours uh, en, quali en qualifié. j'aimerais <rire> donc à partir, de, à partir de ce lundi 13 septembre, il y a 4 matchs contre les Giants, donc histoire de bien, de bien, se re, bien, commence, bien recommencer la, la semaine. Il y a ensuite le, le week-end, un match face aux Cardinals, donc euh, qui sont dans la course euh, à, à la Wildcard aussi. Ensuite, un petit retour face aux Giants encore une fois. 4 matchs face aux Braves, 3 matchs face aux Dodgers, et pour terminer la saison, 3 matchs chez les Giants. Donc, il euh, n'y a que des équipes qui sont soit leaders de leur division, donc les Giants euh, et les Braves, soit des équipes qui sont euh, en course pour euh, la post-season, les Dodgers et les, les Braves et, et les Cardinals. Donc, euh,
0: ouais, écoutez, mais imagine les...
1: le,
2: le plein de confiance. là. S'ils s'en sortent et qu'ils se décrochent la wild card avec ça, voilà, ils vont arriver très, face aux Dodgers, mais alors excités comme pas possible. Et franchement, ce ça, ça serait, ça serait vraiment génial. Je suis tout à fait d'accord, le calendrier il n'est pas pour eux. Mais, mais s'ils se sortent de cette, de cette histoire-là, et qu'ils déboulent en playoff, en wildcard, attention, hein, je veux bien que les Dodgers, ils sortent un match charter où ils ont des armes incroyables à mettre à, face à n'importe qui, mais, mais les padres, euh, ils vont arriver, mais comme des morts de faim, quoi.
1: Exactement. Donc euh, voilà, c'est vraiment tout, qui tout double hein, pour cette équipe des des Padres, des Padres. Hein. C'est soit t'es éliminé, soit es euh, dans le momentum et t'es avec toi. Donc euh, ça va être très intéressant à suivre. Je me tourne donc vers le euh, vers mon, mon cher Bastien et sur le calendrier des Reds. Hein. On va pas se cacher, c'est deux salles, deux ambiances hein, là par rapport aux, aux Padres, puisque eux, euh, nos amis, nos amis de, de Cincy, ils vont devoir jouer contre les Pirates pour commencer le, la, la semaine. Donc euh, ça devrait ça devrait aller. Ensuite, bon, il y a un petit match face aux Dodgers, histoire de, de goûter un peu le, le, vrai, le vrai baseball et le baseball de MLB donc euh, pour le, le week-end du 17. Ensuite, on retourne avec un affrontement face aux Pirates, enchaîné avec les Nationals pour quatre rencontres. donc euh, Autant vous dire qu'ici, il devrait y avoir le plein de victoires pour euh, nos amis de, des Reds. Ensuite, euh, pour terminer le mois de septembre, deux petits matchs chez les White Sox, donc là aussi encore... Euh, euh, un petit goût de, de post-season avant de terminer encore une fois par les Pirates donc euh, trois affrontements distincts hein, face aux Pirates pour, euh, pour euh, les, les reds des matchs face aux Nationals qui sont eux aussi au fond du saut entrecoupés par des équipes euh, très très en forme hein. les White Sox qui sont largement 20, euh, on en a parlé de la L Centrale et les Dodgers qui sont euh, l'une des meilleures équipes de la MLB mon cher Bastien c'est un peu équilibré tout ça hein. on joue contre des équipes faibles pour faire le point de point et on joue également contre des équipes de post-season histoire de, de rester euh, euh, au, niveau
0: de,
1: au niveau de la post-season, j'ai envie de dire.
0: Oui, alors pour les Reds, je ne sais pas si c'est une très bonne chose hein, qu'il y ait beaucoup de matchs contre des, contre des faibles, donc de, notamment contre les, Pire, les, les Pirates et les Nationals, parce que sur leur dernière saison contre des, des faiblards, ils, sont, ils ont perdu les séries contre les Tigers, ils ont perdu leur série contre les Cubs, ils ont perdu notre série avant, je ne sais plus, contre, mais contre une autre équipe à, à bilan négatif, enfin, genre, en août. Euh, donc du coup, c'est vrai que les, 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 les Reds, encore une fois, c'est une, euh, une équipe qui joue vraiment sur l'état d'esprit. Hein. Depuis, euh, ça a commencé, ils, ils se sont annoncés dès le mois d'avril, après la petite baston contre, euh, contre les Cardinals, en disant on est ici pour, euh, est ici pour euh, vraiment euh, jouer avec notre gueule et nos… Et, 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 et voilà, ils étaient là pour, pour aller au baston et au couteau. Et finalement, les matchs contre les Pires pour ce genre d'état d'esprit dans une course à la, à la, à la Wildcard, ce c'est peut-être pas ce qu'il leur faut parce qu'ils ont besoin de gros matchs avec des gros adversaires, où ils peuvent vraiment montrer que, que les Voto, les Castellanos, euh, c'est des, des gros bonhommes, tu vois. Donc et Je ne suis pas sûr que, de, que des matchs contre des équipes plus faibles, et ce, qui, euh, ce, qui, ce qui leur convient. Après, ça reste, ça reste une équipe qui a, été, qui a fait de très belles choses cette année, donc notamment Voto, hein, qui, euh, qui, une fois tous les 2-3 ans maintenant, revient à un niveau de, de potentiel MVP, et qui, qui fait une fin de saison absolument fantastique. Euh alors, pourquoi pas Les Padres, c'est différent. Vraiment, vraiment le, le Au niveau du talent, il n'y a, y a aucune équipe dans la course à la wildcard qui, euh, qui, se, qui se compare à eux. Ils, sont, ils ont du talent dans, tout, dans toutes les lignes et c'est vrai qu'ils sont normalement, logiquement, sur le papier, ils sont supérieurs. Euh, et normalement, logiquement, sur le papier, un calendrier difficile ne doit pas être un problème pour eux parce qu'ils sont capables de battre tout le monde, hein, y compris les Dodgers, y compris les Giants. Euh, ça reste les grands favoris pour moi, les padres. Avec euh, Cincinnati, ça là, va dépendre vraiment s'ils sont capables de, de, de encore se transcender parce qu'ils vont devoir passer encore à un, à un niveau supérieur. Et puis derrière, tu as Saint-Louis et Philadelphie qui finalement euh, étaient favoris de leur division plus ou moins au début de saison, euh, qui ne font pas de bruit du tout hein, euh, à l'image de Brassaper, mais j'en parlerai un peu plus tard je pense. Euh, chez Philadelphie, mais qui finalement, sans faire de bruit, sans vraiment, euh, sans, ben, ils ont pas impressionné du tout cette saison. En fait, ils ont jamais vraiment été, euh, été, euh, été excitant. Et ils se retrouvent euh, avec vraiment une bonne chance les deux, hein, Saint Louis comme Philadelphie, d'aller en, en wildcard parce que finalement, bah ben, ça, ça, avance quand même tranquillement, ça fait son, ça fait son petit chemin. Et il suffit de quelques matchs bien gérés, euh, bien gérés en fin de saison pour que, pour que ça se retrouve en, en, en wildcard. Euh, par contre, Saint-Louis comme Philadelphie, je leur donnerais quand même pas cher de leur peau face aux Dodgers, hein, une, le cas échéant. Et pour finir très rapidement sur les Mets, j'y crois pas du tout. Hein. Après, un miracle, on a déjà vu ça. Mais il y a une série contre les Braves pour finir la saison. Euh, va savoir. Mais bon, j'en je, parlerai pas plus que ça parce que…
1: Il nous faudrait le retour des Miracle Mets hein, pour une, une, une qualification. Et de Jacob euh... de Exactement, mais ça, c'est loin d'être gagné, effectivement, pour l'un ou pour l'autre. Euh, Marion, je te donne la main pour terminer sur cette euh, wildcard de, de la National League. Donc, Bastien nous a bien débroussaillé tout ça, déjà. Hein. Euh, c'est vrai que derrière San Diego et Cincinnati, qui semblent être les favoris pour cette deuxième wildcard, on a Saint-Louis et on a les, les Phillies, qui, qui sont toujours à l'affût, j'ai envie de dire, du moindre faux pas des, des deux des deux équipes euh, en, en, pour l'instant en pole position pour cette deuxième wildcard. C'est un peu à l'image de, de l'American League avec Oakland et Seattle qui sont euh, à la chasse hein, de, de, de la wildcard. Ils sont eux également à deux unités euh, de, cette, de cette place qualificative. Donc, euh, Est-ce que tu crois à Saint-Louis ou à Philadelphie se, se greffer un peu à cette course euh, à la wildcard
2: c'est exactement ce que j'allais te dire, je fais le parallèle tout à fait avec Oakland euh, avec des Seattle qui sont à deux matchs aussi derrière et qu'on ne voit pas passer devant, je pense que ça sera pareil euh, pour Saint-Louis et pour Philadelphie, alors pas pour les mêmes raisons hein, puisqu'on parlait de manque d'expérience à Seattle, à Saint-Louis et hein, à Philadelphie l'expérience ils en ont quand même dans, dans leur rang, ce n'est pas le souci, mais ils sont derrière et je ne les vois pas réussir malgré un, un très grand euh, Bryce Harper, malgré euh, Malgré à Saint Louis, euh, Arenado, Goldschmidt ou euh, Molina qui sont toujours là et Wainwright qui fait une super saison, je ne les vois pas avoir le, le push nécessaire sur cette fin de saison pour euh, pour euh, pour passer. Je pense que vraiment ça joue entre San Diego et Cincinnati. Je l'ai dit, mon cœur penche pour, euh, pour pour San Diego pour pour avoir la fiche de rêver en wildcard. Ouais, pour moi, Saint Louis philadelphie c'est un cran, c'est un cran dessous. Et quant aux Mets, c'est ce que je, on a discuté un peu sur Twitter avec Bastien. Leur seule chance aurait été de sweeper les Yankees ce week-end. Et là, déjà sportivement, tu te remets dans la course. Psychologiquement, tu, tu t'accroches. Ils ont perdu le match de justesse samedi soir. Donc, ça sera évidemment très, très compliqué parce qu'il y a du monde derrière. Ils seraient, ils seraient à quatre matchs, mais, mais j'allais dire juste derrière Cincinnati. Bah voilà. Ça se joue parce qu'il n'y aurait eu, eu qu'une équipe à, à, à remonter. Là, ils ont quand même Saint-Louis et Philadelphie devant, donc ils partent, de, ils partent de trop loin, ça c'est certain.
0: Oui, et puis en fait, il y a le match d'hier où ils perdent d'un match après avoir mené contre les Yankees, et il y a deux matchs comme ça contre les Marlins dans la semaine ouais. où ils perdent en huitième en, en et 9e manche en Exactement, ayant mené ouais. aussi jusque-là. Ouais. Donc ça, 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 montre quand même que l'équipe, les trois matchs, les trois victoires auraient fait la différence parce que euh, ça ferait trois victoires de plus, tout simplement. Hein. Et <rire> se... devant euh, et justement, il, sera devant il serait devant cette de Saint-Louis et l'a, Saint la défi, ouais. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, tout... là, on peut dire que c'est fini pour les Mets hein, sans, 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 sans sans voilà, sans pas se faire d'illusions.
1: <rire> c'est bien, mon cher Bastien, tu commences à accepter et c'est le premier pas vers la <rire> vers la guérison, mon, mon cher mon cher Bastien. Donc euh, donc voilà, on est plutôt. Euh... On est plutôt clair hein, chez, chez nous, ça sera donc les équipes qui sont pour l'instant euh, les mieux placées qui devraient euh, euh, se qualifier. Pas de surprise euh, pour les, les wildcards. Donc, euh, euh, du coup, allez, mouillez-vous comme tout à l'heure pour euh, l'American League. Euh, San Diego ou Cincinnati pour aller affronter euh, le, j'ai envie de dire le perdant de la NL West.
2: Ben autant j'avais beaucoup de mal à trancher sur l'American League. Euh, là, allez, je, je me jette et comme je disais tout à l'heure, moi, je rêve d'un Padres Dodgers en Wild Card, vraiment, vraiment. Ah, vu vu, vu l'ambiance
1: serait... et la tension ah, entre bah, les ouais, deux ça équipes pendant génial. la saison régulière, c'est vrai que ça aurait un goût assez particulier et ça serait, ça pourrait euh, un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la nouvelle The Rivalry, donc. Exactement. Ça serait
0: assez marrant. Mon cher Bastien, je me, je me tourne vers toi, pareil que Marion. Ouais, pareil que Marion. J'ai, j'ai envie de voir San Diego. Euh... Depuis, depuis au début de saison ça nous parlait de 19, enfin 18, 18 matchs de post-saison etc donnez nous un en post-saison avec Tatis en mode gala avec, avec Scherzer d'un côté et Snell de l'autre et voilà c'est tout ce qu'on veut voir
1: après j'ai vu des matchs de Tatis en, en champ droit c'est pas du même niveau que le Tatis euh, en, en arrêt court mais ça c'est un, un, un autre débat et euh, on, va, on, va, on va parler justement d'un autre débat qui, qui fera chez la course aux awards et c'est tout de suite on out, the pitch Swing Et oui, hein, parce qu'en plus de, du sprint final pour la, la saison régulière, il y a également le sprint hein, final pour les, pour les awards. Donc, il y en a certains qui sont déjà plus ou moins joués. Hein, euh, suivez mon regard sur le, rookie de, de, sur le MVP de l'American League, pardonnez-moi. Euh, vous savez déjà qu'il va revenir à, à un certain japonais qui joue dans une équipe euh, pas tip-top. Euh, mais pour, pour le reste, c'est encore, encore, encore jouable, hein, notamment pour euh, le MVP de la National League. Mon cher Bastien, tu nous as donné un petit indice euh, tout à l'heure, quand on parlait de, de Philadelphie, euh, tu le donnes à, à Brice Harper, toi, ce, ce MVP de la National League C'est difficile à dire parce
0: que euh, Tatis ah, reste encore en course. Hein.
1: Avant que tu t'enchaînes, évidemment, euh, je donne mon, mon avis. Moi, Brice Harper, pour moi, sera le MVP euh, de, de la National League. C'est pour ça que je te posais cette question parce que pour moi, je pense que ce sera le cas.
0: Ouais, euh, pour moi, Tatis reste encore en course pour finir en tête en, 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 en National League parce qu'il il peut, il peut finir en tête, il peut finir leader des home runs, leader des, des vols de base qui n'a pas été fait depuis 1924 avec le meilleur OPS. Il est juste d'ailleurs Harper pour le moment. Il va être un peu trop court pour le 30-30 parce qu'il a bah, beaucoup trop de blessures. Et le problème en fait, avec le titre de MVP d'ailleurs de, de National League, c'est que tous les favoris ont été blessés. Euh, et Harper, pendant ce temps-là, lui a, a, a tranquillement fait son petit bout de chemin et puis on se rend compte en arrivant en septembre que finalement... Uh, bah, il a enchaîné les stats un peu partout. Uh, il n'a peut-être pas assez produit de points. C uh, donc, au niveau des RBI, il est un peu, un peu en dessous. Par contre, il fait sa trentaine de home runs, il vole une dizaine de bases. Il, il finit avec une moyenne au bâton de, supérieure à, à 30% et une moyenne sur base supérieure à 40%. Uh, lui, qui était parti dans un, dans un, dans un, un, un délire un peu à la joie Gallo ou à, à bah, énormément stracate, une basse moyenne de bâton et beaucoup de home run, finalement, semble avoir retrouvé un, un, un baseball, justement, de, de MVP potentiel où il fait, il fait avancer la balle, il va sur base, il marque, il frappe, il vole. Donc, il, euh, il est redevenu un vrai joueur de baseball à Philadelphie Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui vraiment va lui, peut lui permettre et devrait lui permettre d'avoir le MVP. L'autre candidat, ça aurait été Soto, mais euh, il a démarré sa saison trop tard, je pense. Après, mais c'est vrai un... que
1: Soto, il est quand même assez impressionnant, c'est sa propension… Euh à euh, monter sur base hein, 454 hein, son, son OBP pour one Soto et surtout 117 buts sur balle euh, c'est stratosphérique, hein. je ne sais pas si on se rend compte par rapport aux, aux autres, par exemple Brice Harper qui est le deuxième dans ce domaine il en est à 80 donc euh, voilà, Soto en a 37 de plus après, euh, et comme tu l'as dit il, il a loupé, euh, il a loupé euh, des matchs en début de saison, il, il, a du, il a eu du mal à se mettre en route, du coup il n'est qu'à 25 home runs euh, mais après tout le reste hein, c'est impressionnant et j'ai peur que ça fasse comme euh, en 2020 où euh, il avait sorti une saison incroyable et euh, il n'avait pas été récompensé je pense que là aussi ça va être un petit peu compliqué face euh, à Philly et Brice Harper qui est peut-être un peu plus flashy euh, c'est les deux joueurs qui ont loupé le moins de matchs hein, euh, dans la course au, au, au MVP hein, puisque ah, les deux de Cincinnati hein, Castellanos et Winker euh, ont, loupé des, ont loupé des matchs, Joey Voto lui aussi euh, mériterait d'être cité dans, dans la course mais lui aussi euh, euh, s'est mis en route dans la deuxième partie de saison, sa première était Kata, il y a Max Muncie aussi qu'on peut citer euh, du côté des, des Dodgers, mais euh, lui il, a également, il est un peu en perte de vitesse et sa moyenne au bâton de 255 euh, pose un peu des de questions. Euh, Marion, euh, je me tourne vers toi pour, euh, pour ce trophée de, de MVP de la National League, à qui le, le donnerais-tu
2: on a parlé de Soto, on a parlé de Bryce Harper. Moi, j'ai envie de parler d'un joueur qui est en commun avec eux, d'avoir joué au National ou de jouer dans le cas de Soto. Moi, c'est très à que J'aimerais vraiment, vraiment qu'un jour, il puisse être récompensé. Ce n'est pas celui dont on parle le plus. C'est un shortstop qui est pour moi vraiment, dont on ne parle pas assez hein, depuis plusieurs saisons, hein, pas, depuis ces, pas depuis cette année et il est dans le top 3 en nombre de hits, il est dans le top 3 en average en hein, National League, il est passé euh, avec assez enfin comme, comme Max Scherzer d'une facilité assez déconcertante des Nationals euh, aux, aux Dodgers là à la trade deadline. Moi, je trouverais ouais, j'aimerais bien qu'il soit, qu soit récompensé euh, pour un petit peu justement euh, faire un focus sur les joueurs dont on parle moins, qui ne sont pas des stars comme euh, comme l'être un Bryce Harper. Après cette saison Bryce Harper le mérite aussi hein, c'est pas la question. Mais voilà, pour récompenser des joueurs un peu, plus, un peu, un peu moins médiatisés et qui, qui sont hyper performants sur, sur le terrain, Trey Turner, euh, il pu. Euh, il, il est, je sais pas, dans le top 10 depuis un, une ou deux saisons. Hein. Déjà chez Nationals, il était incroyable. Hein. Euh, il vole des bases, euh, il battent parfois, il, il sort des, des home runs alors que ce n'est pas un batteur de puissance. Donc voilà, moi je le donnerai à Trey à Turner cette saison.
1: Et tu as bien raison de, de citer son, son nom, hein, mais euh, c'est vrai qu'il il il avait un peu la réputation d'être un peu trop souvent blessé et euh, mmh. d'avoir beaucoup de strike-out à son actif, mais il a réduit, il a réduit les deux. Donc, euh, maintenant qu'il va être au Dodgers, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, il sera le titulaire en, en arrêt court Il va avoir euh, une meilleure plateforme médiatique, j'ai envie de dire. Et donc... Euh, Peut-être qu'on le reverra au niveau des dans la course au MVP à partir de la saison prochaine, hein, euh, sachant que Cody Bellinger de côté des, des Dodgers est en train de plonger complètement euh, et dans un slum de zéro. Il a zéro hit sur ses 26 derniers passages au bâton. Hein, notre ami euh, Bellinger qui s'est même fait euh, asseoir sur le banc par euh, son coach pour les deux prochains matchs. Hein, donc euh, voilà où, où il en est le, le pauvre Cody Bellinger. Mais on sait, hein, il est capable coupable de tout. Donc euh, Trey Turner peut devenir l'atout numéro un offensif de, de cette équipe des, des Dodgers parce que Mookie Betts, on n'en parle pas, pas beaucoup non plus, mais il n'est pas au niveau de, son, de ses années Boston, pour le moment en tout cas, parce que lui aussi, il se bat contre, contre les blessures. Donc, c'est vrai que Trey Turner a, a une chance de devenir une arme fatale hein, pour, pour, pour ses Dodgers. Donc, euh, donc voilà, Trey Turner pour euh, Marion. Brice Harper, c'est ça pour... Euh, pour mon, mon cher Bastien, ou
0: je vais rester sur Tatis Junior quand même. Je, je, te je, te te je te laisse Harper.
1: Voilà, et puis moi, c'était euh, Brice Harper euh, évidemment pour l'ensemble de son œuvre et euh, euh, ce qu'il fait pour, pour, pour les Phillies. Euh, on passe euh, au CIA Young de la National League, donc là aussi, c'est très ouvert. Pendant longtemps, on pensait que justement, c'était au contraire euh, l'affaire d'un seul homme. Euh, notre ami Jacob de Grom qui était euh, historique euh, dans sa course et qu'on le comparait un peu à la saison de Bob Gibson. Euh, jusqu'au All-Star Game mais voilà son corps l'a rattrapé euh, comme d'habitude j'ai envie de dire malheureusement pour, pour lui c'est tellement Metz hein, euh, Signe de garde quand il était très très en forme il s'est prendu des blessures et c'est terminé maintenant c'est Jacob de Grom qui en plus de devoir avoir affaire à une défense catastrophique euh, maintenant son corps le lâche et donc maintenant euh, pas mal de, de, de noms sont en train de ressortir pour, pour aller chercher ce, ce titre euh, moi, je vous donne mon, mon, mon pronostic et, et mon avis. Ce sera Walker Buehler pour moi qui est euh, magnifique pour euh, les, les Dodgers depuis toute la, toute la saison. Euh, je crois qu'il est leader en termes d'IP, de, de, donc de manches de manche lancées. Donc, euh, il, est, il a un, un IR de 2.31. Euh, il a 13 victoires, il a 184 euh, strikeouts et un whip, donc c'est le nombre de hits euh, par manche de moins de 1, il est à 0,94, donc euh, pour moi, euh, euh, c'est le nouvel ace, j'ai envie de dire, de cette euh, franchise des, des Dodgers, il est passé devant Clayton Kershaw, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, pour lui, il y a Max Scherzer qui est arrivé en ville et qui fait du Max Scherzer, donc euh, voilà, il y, a, il y a duel pour être le véritable ace cette saison, mais Max Scherzer est en fin de contrat, hein, donc euh, le futur c'est vraiment Walker Buehler. Et donc Je me tourne euh, vers vous les amis, à qui le, le donnez-vous On va commencer cette fois-ci par Marion.
2: Eh ben, tu as dit son nom et c'est le coéquipier de Walker Buller, moi je le donne à Max Scherzer cette saison, il est tout simplement euh, increvable et, et incroyable, hein. il, est, euh, il est numéro un euh, dans de nombreuses catégories. En whip, il est encore une whip meilleure, tu parles de celle de Buller, mais euh, Scherzer c'est 0,86, il a 210 strikeouts. Euh, il a un batting average contre lui de 180. Enfin, on ne se rend pas compte il a 30, je sais pas, 36 ans je crois Mike Scherzer enfin, c'est incroyable qu'il soit arrivé comme ça il n'a pas perdu sur ses 8 starts qu'il vient de faire euh, à Los Angeles Là, c'est les Dodgers il arrive il ne perd pas un seul match moi je, je le trouve ouais, tout simplement incroyable et j'aimerais vraiment euh, qu'il qu soit récompensé ça, ça serait son quatrième saillon. Hein. il reviendrait euh, au niveau de, de Carlton et, et, et de Maddox avec un 4 saillon. Moi, je le donnerais bien, chers en espérant, effectivement, comme toi, parce que Buller, je l'aime beaucoup aussi, que Buller en décroche un dans les dans les saisons à venir. Mais chers à mon avis, il aurait quand même pas trop, plus trop d'occasions pour, pour pour aller chercher, et j'aimerais qu'il soit récompensé euh, cette saison.
1: Et puis, arriver sur le marchand des, des agents libres avec le… Ah, ça, c'est pas, pas mal. Il, il se un dernier
2: contrat assez sympa, je pense. Bonjour, ils, vont être, ils vont être beaucoup à aller chercher on, cette. On hiver.
1: Salute, on salue Trevor Bauer hein, qui a fait ce, ce magnifique parcours en 2020, qui était ici à Young et qui allait chercher le, le gros contrat. Euh, c'est d'ailleurs la grosse actu hein, de, de, de cette semaine, c'est que Trevor Bauer euh, est donc sanctionné par la MLB et ne pourra plus lancer de toute la saison, que ce soit régulière et la post à cause justement de ses affaires extrasportives. Euh... Ne lance
2: pas Bastien là-dessus, Bastien enchaîne voilà. vite avec ton Sia Young, ne, ne <rire> et, et, parle exact, pas de Trevor Bauer. Exactement, on connaît ton <rire> amour
1: pour, pour Trevor Bauer et de ses affaires euh, euh, conjugales, extra-conjugales même. Euh, mon cher Bastien, à qui donnes-tu ce, ce trophée de, de, de Sia Young pour la National League euh, Les joueurs des Metz ne comptent pas à part Jacob de Grom, hein, je le rappelle.
0: Merci. Euh, bah écoute, Trevor Bauer, parce qu'il va peut-être permettre aux Dodgers d'avoir une vraie rotation pour, les, euh, pour la post-saison. Euh, non, moi, je suis assez d'accord sur Scherzer, Buller, parce que c'est vrai qu'ils euh, qu font tous les deux une saison énorme. Euh, le seul petit bémol, c'est que quand tu regardes, par exemple, au niveau du FIP, donc du, euh, du, du pitching indépendant des, euh, des, de la défense, parce que la défense des Dodgers, c'est quand même autre chose que la défense des, 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 euh, des euh, Brewers, euh, Corbin Burns, il a le même IRA que chez Hazard, de 38. Par contre, il a un FIP de 1,58. Donc euh, voilà, sans, sans le, la contribution. Des, et ça, c'était avant son, euh, son Perfect Game no euh, partagé hier soir encore.
2: No Hitter, No
0: Hitter partagé. Pardon, et son No Hitter partagé game avec... Septième. avec euh...
2: No Hitter, Perfect Game jusqu'en septième manche. ouais.
0: C'est ça. Et donc, il a, il a lancé huit manches. Il a, il a donc, euh, fait le No Hitter avec 14 strikeouts 14, que Josh Adair ça a terminé ensuite. Et donc, voilà pour moi. Uh, Corbin Burns, il a été absolument incroyable du début à la fin de la saison, malgré une équipe qui est quand même largement moins uh, performante que celle des, uh, que celle des, uh, des Dodgers, hein, avec une défense qui est quand même pas, uh, c'est pas l'assurance tout risque. Donc pour moi, c'est vraiment uh, Burns, ça doit être le, le favori par son talent pur, parce qu'il fait partie finalement du, enfin uh, uh, il est le leader du groupe de lanceurs qui a qui a permis à, aux Brewers, on peut le dire, de remporter la division NL centrale. Donc, euh, Corbin Burns, pour moi, au-dessus. Hein, après, on peut aussi parler rapidement de, de Zach Wheeler avec euh, Philadelphia. Donc, donc, on a de Scherzer, Buller, de Gossman. De Grom, sera probablement dans le top 6 ou 7 pour ce qu'il a fait sur même sur une demi-saison. Et, euh, et voilà, c'est mon classement. Exactement. Mais après, moi, je, je me permets, Corbin Burns et Max Scherzer,
1: par rapport à, à Walker Buller, ont quand même 30 manches de moins lancées. Hein, c'est euh, vrai. Donc, mmh. euh, ça peut peut-être jouer euh, dans la ouais. course finale en disant que bah, Boiler est à ce niveau statistique avec euh, trois starts de plus que ses deux garçons. Mais c'est vrai que les, les deux autres sont quand même assez impressionnants euh, également. On va faire, un, comme tu l'as fait euh, très bien, bah, si on va faire euh, donner des mentions honorables aux autres lanceurs de la National League qui sont dans, dans la course. Donc, tu l'as dit, Brandon Woodruff, 2,48 48 diarret, Kevin Gossman, lui, est 2,65, le lanceur des, des Giants. Zach Wheeler, qui est très, très impressionnant hein, depuis son arrivée chez les Phillies, euh, encore désolé, Bastien. Euh, je pense que c'est quelques regrets également, hein, puisque du côté des Mets, c'était pas tip top. Zach Wheeler et depuis son arrivée à Philadelphie, c'est assez impressionnant. 2,86 euh, d'IRA pour lui. On est à 195 manches lancées. Hein, notre ami euh, euh, Zach Wheeler, donc assez impressionnant. Et puis il y a également Marcus Stroman et Wayne Millet, Joe Musgrove, qui sont un tout petit peu euh, en dessous, mais qui font des saisons euh, sous les 3 d'IRA. Donc euh, bravo à vous, euh, messieurs. Donc voilà, Corbin Burns pour Bastien, Max Scherzer pour Marion et Walker Buehler. Euh, pour moi, on va se diriger donc tranquillement vers le rookie de l'année de la National League, et je me tourne cette fois vers Bastien, puisqu'on fait chacun notre tour. Mon cher Bastien, euh, le
0: rookie de l'année pour toi, euh, nous t'écoutons. Ah, euh, pour moi, ça va être euh, Jonathan India des euh, des euh, Reds. Reds. Qui a euh, qui a fait bah, une saison absolument absolument parfaite, pas forcément pas forcément une saison de prétendant MVP, mais vraiment une saison une très 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 bonne saison de rookie. Hein. Euh, J'ai pas ces statistiques sous les yeux, je dis ça comme ça là. Euh, Donc il a. Ouais, je, 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 tu, veux, tu veux que je te les donne Non, ça y est, j ai, j ai, j ai, ouais, Je suis allé chercher ouais. une vingtaine de home runs et donc euh, une très très bonne euh, très bonne performance au niveau de la défense avec euh, donc à, à côté de, de Joël Voto. Euh, je crois qu'il a, il a un peu moins de 4 euh, euh, WARS sur la, sur la saison. Donc, il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'adversité non plus au niveau des, des rookies en National League, donc c'est vrai que c'est peut-être un rookie of the year pas défaut d'une certaine façon, parce que sinon, tu as Patrick Wisdom des Cubs et Trevor Rogers des, euh, des Marlins, de mémoire, mais Rogers, donc le lanceur, qui fait une belle saison aussi. Mais Jonathan India, qui fait partie de ce, de ce, de, de, de cette, de ce groupe des, des, des Reds, finalement, qui a réussi à a vraiment, vraiment, vraiment montré quelque chose de très fort avec un effectif qu'on n'attendait pas à ce niveau et euh, il a été vraiment euh, influent là-dedans aussi.
1: ouais tu as cité Patrick, euh, Patrick Wisdom, euh, donc, euh, donc euh, voilà, euh, qui, est, qui est du côté des, des Cubs, qui est qui a sorti un peu de nulle part hein, sur cette deuxième partie de saison et qui fait du très, très bon travail. Et par contre, sa moyenne au bâton est pas Keep top hein, pour le troisième base des, des Cubs, un hein, 255. Il a quand même euh, 25 home runs et 50 RBI, donc euh, ça le place comme le meilleur des, des rookies. Mais voilà, euh, Jonathan Indiam pour sa euh, longévité, j'ai envie de dire, il a 132 matchs joués, hein, donc c'est le plus, le plus gros total pour les rookies. Euh, moi personnellement, je donne à Dylan Carlson comme euh, en début de saison que j'avais pronostiqué pour, pour, pour ce garçon. Euh, il est un peu rentré dans le rang, mais il reste très, très complet. Hein. Il a de 26% à la batte, 13 Moran euh, 49 euh, RBI. Donc, euh, un garçon très, très complet et qui fait du bien à cette équipe euh, des Cardinals. Et euh, je me dirige euh, vers Marion pour son, euh, son avis sur le, le euh, rookie de, de l'année de la National League.
2: Je trouve aussi que c'est assez, euh, assez ouvert. J'avais aussi noté India et puis Stevenson, hein, son coéquipier, le, le catcher aussi, ce qui est pas mauvais. Euh, mais j'ai envie de le donner à Trevor Rogers, qui fait quand même 22 starts pour un rookie, ce qui est bien. Il a tenu euh, toute la saison presque, il a eu une petite blessure à un moment, euh, une ERA de 2,73 pour sa première euh, première saison comme ça complète. Euh, je dis pas que c'est par défaut que je lui donne, mais euh, mais je trouve ça bien. On attendait Sixto Sanchez euh, du côté des Marlins. Euh, Sanchez, il n'aura pas joué de la saison, puis c'est son coéquipier Rogers qui qui, qui tient la baraque euh, là, c'est bien, puis c'est prometteur pour, euh, pour les Marlins, surtout, ça, ça leur fait une, finalement une, une rotation jeune et assez, euh, assez intéressante pour l'avenir, donc euh, Trevor Rogers.
1: Après notre ami Roger, c'est un peu en difficulté ces dernières ces dernières semaines. Il a connu pas mal d'affaires familiales compliquées, donc il n'avait pas lancé, il avait pas lancé du mois de septembre, du mois d'août, pardonnez-moi, et donc il est revenu au mois de septembre et c'est un peu compliqué pour lui. Mais c'est vrai que ça va jouer entre ces trois noms. Marion, je te, on te laisse la main puisqu'on va passer à l'American League maintenant et on va rester sur les rookies comme ça on finira par le par le meilleur. Les rookies de l'American League, ma chère Marion, nous t'écoutons.
2: Et eh ben, je le donne aussi à un lanceur, euh, et je vais le donner euh, à Alec Manoa des Yankees. Pas, je rêve. Ah, pas, pas euh, des encore. Blue Jays. <rire> des Blue Jays, pardon. Euh, alors, qui n'a pas fait toute la saison, qui a été appelée, et qui est une belle surprise. Hein, je disais qu'on attendait Six Sanchez euh, au Marlins. Chez les Blue Jays, on, on misait plus sur Nate Pearson, hein, qui était leur prospect numéro un depuis, euh, depuis un paquet d'années. Et c'est Alec Manoa qui, qui s'en sort. Alors, il, il a une erreur de 3,71, c'est un peu élevé. Mais je trouve qu'il est, euh, il est, il est enthousiaste sur un terrain. Il apporte beaucoup de choses, je trouve. Il est, euh, il est battant. On voit très expressif sur le terrain et tout ça. Et il serre le point et tout. C'est je trouve, ça bien, c'est, pareil, c'est un peu, c'est pas par défaut, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de candidat qui se, qui se détache. Euh, Wander Franco, oui, mais est-ce qu'il a joué, à... enfin, bien sûr. Ouais, C'était pas, à... pas lui que je
1: pensais, mais euh... ouais,
2: est-ce qu'il a joué assez de matchs? Et ça, le problème, c'est qu'il a encore Allez. commencé même plus tard. Le Donc, est-ce qu'il est blessé? Qu Et il est blessé, il il blessé voilà. Ouais, Donc, alors... c'est, compliqué. Évidemment, ça serait wonder Franco dans un, j'allais dire, dans un monde idéal parce qu'il, le mérite, mais je ne pense pas qu'il soit qualifiable. Donc dans ce cas-là, je le donne à Alec Manoa pour voilà une belle, belle révélation sur sur le monticule.
1: Écoute, euh, moi je vais euh, pas te suivre. je vais également le donner un lanceur de l'American League, Luis Garcia, des Astros, qui est lui aussi euh, magnifique. Euh, lui, en, la, au contraire d'Alec Manoah, il a fait toute la saison avec euh, l'équipe de, de Houston. Il a un arrêt de 3,22, 155 euh, strikeouts, 10 victoires pour lui en 134 manches, un whip de 1,10. Donc plutôt intéressant pour un joueur qui n'avait euh, jamais lancé au-dessus du W avant la saison 2020. Donc voilà, très impressionnant pour euh, Luis Garza. Moi, je, le donne, je, je lui donne volontiers, non pas que c'est un Astros, mais parce que pour sa saison, euh, assez magnifique pour, pour un rookie dans une équipe euh, qui joue le, les, les premiers plans, donc euh, intéressant. Euh, Bastien, rapidement, euh, ton, ton
0: rookie de l'année de l'American League. Alors, moi, j'ai envie de le donner à Ryan Moncastle. Alors, il, vit, il joue dans une équipe vraiment qui sert à rien, la pire équipe de, de toute la MLB. Mais Enkassel, finalement, il va finir la saison avec euh, avec 27 home runs, avec 78 RBI, avec euh, avec voilà donc euh, une moyenne de ou ouais, de, 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 de 26%, donc relativement raisonnable pour un pour un gros slugger et euh, et un, voilà, un OPS relativement conséquent sachant qu'ils qu jouent vraiment dans ce qu'il y a de pire sur, au, niveau de, au niveau de toute la MLB ce serait sympa de leur donner un petit cadeau juste pour, pour leur faire plaisir sinon on peut parler d'Arosarena, on peut parler Badu aussi qui a fait un très très bon début de saison avec les Tigers depuis mm -hmm. qui est rentré en rond de suite un peu mais mais euh, pour moi, oui, de Castle, parce que c'est la caution de pitié pour les, euh, pour les Orioles.
1: Et puis, on vais terminer pour le tour de table par parler d'Emmanuel Klaas, le, le, le closer des Indians, qui est rookie et qui a quand même 22 sauvetages et un, et un arrêt de 1,48 et 63 strikeouts en 60 manches. Euh, voilà, pour le MVP, euh, on ne on va, va pas se le cacher, on va faire très très vite. C'est Shohei Otani, évidemment, évidemment. Euh, qui va être euh, élu euh, MVP malgré Vladimir Guerrero Jr. et malgré Salvador Pérez qui font des bonnes saisons. Donc, on ne va pas s'étaler euh, là-dessus. On va tout de suite passer euh, au, au CI. Je me dirige vers toi, Marion. Euh, CI Young, est-ce qu'en tant que fan des Yankees, tu donnes à Gary Cole ah
2: bah, ah, ah bah oui, quand même, quand même, quand même. <rire> faut récompenser Bastien disait qu'il fallait récompenser la plus mauvaise équipe de, de la saison. Il faut récompenser les Yankees pour leur exceptionnelle saison. Non, mais sans blague, Garrett Paul, oui, je trouve que je, je le mets en, en, en favori. Je trouve qu'il euh, le mérite. On sait qu'en 2019, il ne l'a pas eu parce que Verlander, son coéquipier à l'époque des Astros, était juste au-dessus, mais il aurait tout autant mérité. Et je trouve qu'il mérite son premier saillon quand, euh, quand même, même si la saison des Yankees, on l'a dit, n'est pas terrible. Il a connu un petit, un petit trou d'air, mais c'est quand même l'élément. Heureusement que Garrett Paul était aux Yankees cette saison, autrement je ne sais pas où on serait l'équipe. Il est quand même numéro 2 en strike-out sur la, sur la MLB. Donc je, je pense qu'il le mérite, même si euh, c'est un Yankees et même si j'aurais beaucoup d'opposants. De, de, Mais non, non, je, je le donne à, à Gary Cole. Et
1: bien, bah tu as, as, as bien raison. Après, euh, comparé à la National League, il y avait peut-être un peu moins de compétition, j'ai envie de dire, pour ce trophée de, de Cy Young de, de l'American League. Il euh, y a Robirey qui est peut-être le principal adversaire de, de Gary Cole, n'est-ce pas, mon cher Bastien
0: oui, tu as Roby tu as, as Lance Lynn, tu as Carlos Rodon qui sont parmi les, euh, parmi les, les prétendants. Mais c'est vrai que c'est difficile de voir un autre, euh, un autre candidat que Gary Cole pour le, pour le, le titre. On peut parler peut-être de, aussi de ovaldi Valdi, hein, des, des Red Sox, qui malgré une, une, une défense pas du tout au niveau, et là aussi le différentiel ben, FIP et IRA ouais, est assez intéressant, puisque... Yovaldi euh, a un, un IR de 357 mais un FIP de 286 donc qui est équivalent à celui de, de Cole c'est juste qu'il se retrouve dans, de, dans une équipe où euh, on sait, comme on a dit tout à l'heure on ne sait pas vraiment comment les euh, comment les Red Sox arrivent à arrivent à, à tenir la route ça, ouais. avec le reste de l'équipe Merci à, à, à Ovaldi, hein, qui fait quand même une très, très belle saison. On ne pensait pas qu'il ferait une saison entière à ce niveau-là un jour, d'ailleurs. Oui,
1: parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessures euh, et, et Ovaldi. donc. Euh, est très est, irrégulier. C'est ça, et là, il a, il a 357 3, d'arrêt, donc euh, c'est plutôt, plutôt intéressant. Quoi.
0: Très irrégulier de toute sa, toute sa carrière, mais c'est vrai que finalement, c'est un peu l'image de ces Red Sox qui ont réussi à... Sa, à, à... À profiter des, des bonnes périodes de l'un et de l'autre, donc il y a de Matt Burns au, au niveau du reboulpen en début de saison, et Ovaldi maintenant, pour mettre quelque chose en, quelque chose en place vraiment. Donc euh, je reste sur Cole avec euh, Ovaldi et Ray euh, juste derrière. Et pour moi, Lynn et Rodon, le problème c'est qu'ils n'ont pas lancé assez de manches. Euh, et, de, de
1: ils, sont un. Un peu, ils sont un peu en train de craquer aussi nos, nos amis. Donc, euh... Voilà. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que ça va être, j'ai l'impression que c'est plutôt une course à de la un, un tandem entre Gerrit Cole et Robiret pour savoir qui sera le le MVP et je pense que CV euh, ce sera Gerrit Cole qui devrait récupérer le ward et aussi pour réparer un petit peu 2019 où il avait été stratosphérique mais un peu moins que, que Verlander donc euh, voilà ce serait largement mérité ouais. pour pour Gerrit Cole donc euh, évidemment euh, nous trois nous sommes d'accord pour le donner euh, à ce bon vieux euh, Gerrit l'ancien joueur des Pittsburgh et des Astros et donc euh, voilà je pense qu'on a fait le tour des awards on a fait le tour euh, de la course à la post-season et donc c'est comme ça qu'on va clore euh, ce podcast merci Marion et merci à toi Bastien de, de nous avoir accompagné bah, merci Martin, très bon week-end à toi bah, merci à, à, à nos auditeurs également que je tiens à remercier de nous suivre euh, toujours plus euh, nombreuses et, et nombreux et je vous rappelle également que nous sommes disponibles sur euh, toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et, et Apple euh, Podcast et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission c'était Martin, prenez soin de vous, ciao, bye bye oh.
0: It's out of here! <laughs> Bartolo has done it! The impossible has happened!